1: zur 21. Folge des Frankfurter Kranzes und unserer ersten neuen Episode in diesem Jahr 2021. Hallo Eva! Hi Britt! Ich
0: <lacht> hoffe euch allen und dir natürlich auch. Brit marie geht's gut? Ja. Und Corona hat noch nicht zugeschlagen, wird auch nicht zuschlagen und Lockdown geht auch niemandem auf, aufs Gemüt. Mir geht's auf den Keks, aber aufs Gemüt ja. Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Wobei doch, bei mir ging es tatsächlich aufs Gemüt. Letztes Wochenende hatte ich einen kompletten Downer, wirklich richtig übel. Normalerweise stecke ich das alles ganz gut weg und denke mir so, uh, so long, ihr könnt mich alle mal. Aber, also jetzt nicht, dass ich mich um andere Leute nicht kümmere, aber wir ziehen es halt einfach durch, ja. Aber ich habe den Fehler gemacht und tatsächlich so einen Test gemacht, ich glaube auf süddeutsche.de, wann ich dran bin mit dem Impfen. Ach, hör auf. Oh, es ist kein Spaß. Ganz ehrlich, da war ich leicht angetickt, muss ich sagen. weil Das Ganze hieß dann irgendwie also wenn es gut läuft, äh, im September 2021, wenn, und ich zitiere, so weiter geimpft wird wie bisher, November 2024. Und da dachte ich nur so, ey, was, 24? Ja, 2024. Was? Wenn in dem Tempo weiter geimpft wird, also laut Süddeutscher, <lacht> oh bin ich 2024 dran, im November. Also... Äh, <lacht> Weißt oh du? mein
1: Gott, ich bin so froh, dass ich diesen Test nicht gemacht habe. Ich hatte jetzt eigentlich noch, mit, mit schwacher Hoffnung, hatte ich jetzt auf Winter 2021 gehofft, ehrlich gesagt. Also,
0: und das wäre ja schon eigentlich sehr spät. Und, äh, ja. <lacht> <lacht> ja, ja, gut, aber da haben halt die Profis zugeschlagen. Und, ey, ganz ehrlich, kannst du froh sein, wenn wir irgendwann später mal den Billo Chinesen oder Russland Stoff da bekommen oh. oder so? Ich weiß es nicht. Da, aber ich meine, da gibt es ja auch so tausend Desinformationen irgendwie, welcher jetzt der Beste ist und welcher nicht und dies das jenes und bla bla bla. Aber boah, mir geht das so auf richtig ja. auf den Keks. Und naja, komm, lass mich. La, ich habe ja aufhören. schon also, du, völlig richtig, ich habe da auch
1: so meine, meine Probleme. Ich habe ja schon letzte Woche ein Telefonat gehabt mit meinem Vater, der ja eigentlich relativ vernünftig ist mit der ganzen Sache. Aber zu meiner Info, ja, er sollte doch mal gucken, von wegen Termin, wegen Impfen mhm. oder so. Ich meine, der ist über 70, ja. Der ist ja. nicht in der 80-jährigen Gruppe, aber bald müsste er dann halt auch bald mal dran sein. Mhm. Und dann äh, meinte, meinte er so, nö, er lässt sich nicht impfen. Und ich so, ich so, was? Und er so, ja, er würde dem ganzen Jahr nicht trauen und so weiter. Und ich so, Papa, wo kommt das jetzt her? Weißt du? Der war sonst völlig vernünftig. Ich meine, ja, und dann jetzt plötzlich das und der so, der würde wird abwarten. Und ich so, dann musst du bis, bis da irgendwie so ein bisschen mehr so Ruhe einkehrt und man so ein bisschen mehr ja so grundsätzliche Infos und Bestätigung hat. dann habe ich gesagt, Papa, du kannst keine zehn Zehn-Jahres-Studie abwarten, bis die Impfung durch ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, und so, ja. also ich sage nur, wenn es noch bisschen 2024 dauert, dann kriege ich ihn noch rum. Aber also, woher <lacht> das plötzlich kam, war mir auch ein Rätsel. Und dann fing er irgendwie an mit, ja, und jetzt waren ja die FFP2-Masken, also in Bayern mm -hmm. ist es ja Vorschrift und im Rest irgendwie von Deutschland musst du entweder medizinische Masken tragen, wenn du einkaufen gehst und in den öffentlichen Verkastmittel mm -hmm. und so. Das können FFP2-Masken sein, aber das müssen keine FFP2-Masken sein. Ja. Das können auch OP-Masken sein, ja. Mm -hmm. Und mein Vater ruft mich dann ganz, ganz kirre an und hat mich völlig kirre gemacht und meinte, ja, und FFP2-Masken und wo sollen wir die jetzt herkriegen und ich ich habe versucht, die zu bestellen und das ging nicht. Und dann waren die so teuer und äh, und ich so, hm, Papa, hm. es muss keine FFP2-Maske sein. Ja. Und ich so, ja, ja und dann, ich habe auch welche bestellt gehabt. Und dann meine ich, eine packen für dich, eine packen für mich und dann
0: außer hat mir was so. <lacht> ja. ja, vor allem die. Dinger sind ja jetzt auch nicht mehr so teuer. Also ich habe beim, du musst ja aufpassen, dass du keine, kein ja, bekommst das ist ja auch das ne? Problem, dass
1: du dann irgendwie ja. so China Ware angetreten kriegst und du versuchst es ja im Vorhinein. Also es klingt jetzt blöd, wenn ich jetzt so in China Ware, oh Gott, es klingt nee, voll ist. Krass, ja alles, ist da, aber halt nein, das ist ja alles irgendwelche, irgendwelche nicht, ja genau, also autorisiert, richtig. Ich habe ja versucht dann, also ich habe versucht dann Masken zu bestellen, die eben mit, äh, in, also in Deutschland TÜV geprüft, hergestellt, whatever. Genau, du weißt ja, so, ja. Aber mhm. das Problem ist, du weißt ja trotzdem nicht, was du kriegst. Es kann ja drinstehen, dass es so ist und du versuchst ja, ja. eine eine Firma zu finden, die da zuverlässig ist. Aber am Ende sitzt du dann vielleicht doch irgendwo auf welcher Fake-Ware und du weißt es noch nicht mal.
0: Ja, nee, deswegen, ich habe jetzt, das kann ich, darf man das sagen, auf dm.de bestellt. Ja. Und da haben die, äh, hat eine Maske jetzt 1,60 gekostet. Ja, völlig okay. Ist okay. Ja, also natürlich. Von daher, äh, wenn du dir überlegst, was ist, was ich bezahlt habe im kompletten Ah, Hilfe, Hilfe! Ich brauche bei FFP2. <lacht> ja, ja. Da war ich nur irgendwie bei vier äh, Euro Ja, oder genau, drei ja, Euro Epis so. oder sowas. Ja, ja, genau, wenn du es in der Apotheke oder so dir kaufst, ja. Hm. Genau. Nee, also von daher, ich glaube, dass der Tropf, der ist mir auch ziemlich wurscht, Ich gesagt, mir geht es um dieses scheiß Impfen irgendwie. Ja, ja. Natürlich. Und wenn da irgendwie äh, das, sagen wir mal ganz diplomatisch, aus unterschiedlichsten Gründen nicht funktioniert, ja, und dann mir auch noch Leute sagen, oh nee, ich will doch nicht hier gechippt werden und ja, sowas. Ja, ja, genau. ja, ja, ja. Freundin, das oh. da was, dann unterschreibt doch einfach, ihr wollt nicht geimpft werden und gebt mir das Zeug. Ja, genau. Ist, weißt du, <lacht> völlig ist richtig. Okay?
1: Aber weißt du, ich hatte gestern oh. eine Diskussion, eine etwas äh, unglückliche Diskussion mit einem Kollegen T, wir nennen ihn Kollege ah. T. Mhm. Ähm, der sich also. Er ist kein Leugner, aber er stellte sich sehr schnell als sehr schwurbelig raus. Und ich dachte, äh. oh Scheiße, diese Diskussion würde ich jetzt hier gerne beenden. Und das Problem ist, er kam dann mit allen möglichen Zahlen und fragte dann auch so, ja, oder was würdest du denn sagen? Und ich so, ich habe keine Zahlen, ich kann mit dir jetzt hier nicht drüber diskutieren, weißt du so? Äh. Und ich habe mich auch noch so geärgert, weil ich dachte, ich hätte jetzt gerne irgendwie so 20 Zahlen an der Hand und die so bam, bam, bam und ich konnte nicht, weißt du. Naja, und ah, ich habe mich dann aber rausgezogen aus der Diskussion, weil es bringt ja nichts, ja. Und ich, ich war nur sehr überrascht, dass ja. dann sich Leute als schwurbelig
0: herausstellen die eigentlich vorher gar nicht so schwurblich wirkten, sagen wir es mal ja, so. Ja, ja, ich finde halt auch vor allen Dingen, wenn man kein Virologe ist, wie ja. man da jetzt. Also, weißt du, da, du bist von Cheftrainer, äh, genau, Chefwiefwald-Trainer, weil die Leute genau. Äh, bist du jetzt auf einmal chef Virologe. Die Leute haben es ja auch nur ein paar Jahre studiert, ist ja wurscht, ne? Ja. Aber bei mir, bei mir ist es die Friseuse, die schneidet die Haare mega gut. Deswegen halte ich immer die Schnauze. Mhm. Vor allen Dingen, wenn jemand <lacht> hinter mir steht mit Schere, ich bin vorsichtig. Aber die auch der nice, da nice. Wow, da nice. das ist voll die Diktatur. Und ich so, äh, ja ja ja. <lacht> und ich und den Medien kann man. Es ist wirklich so wie aus dem, aus dem Playbook. Ne, so, ja. den Medien kann man nicht mehr trauen. Ich habe mich ja. informiert und ich ja, so ja, ja. ah ja. ja, mhm. Wo denn? Also und, <lacht> und jetzt Achtung. Ich habe mir Videos angeschaut. Ich so ach so na dann. Ja <lacht> ja ja. ja. Oh. Und wie gesagt Schere in der Hand. Ich halte die Schnauze. <lacht> Vor allen Dingen ganz ehrlich, fange ich da Diskussionen an? Nein, ja? das kannst du vergessen. Du kannst mit
1: den Leuten nicht diskutieren. Und dann auch noch eine Friseuse. Das ist ja, das Mangel waren gut, während das. Warum des muss es
0: nicht halten? Hin. <lacht> nee, und vor allen Dingen auch noch eine gute, ja, also, aber ja, vor allen Dingen das Problem ist ja immer, du hast ja. In, in Teilen haben sie recht und dann wieder auch nicht, weißt du sozusagen, dass das Management mies ist. Ja, ja okay, ich glaube, das kann jeder unterschreiben, dass es nicht optimal äh, läuft. Ja, definitiv, äh, dass sie uns hier alle chippen wollen und irgendwie die äh, Gene verändern wollen durch irgendeinen so äh, Impfstoff. Wahrscheinlich nicht. Ja, also das sind dann halt so. <lacht> Wahrscheinlich. Wird alles, <lacht> das, ich will mir nichts. Ich will hier keine Angriffsfläche bieten. Aber ne, naja, also weißt du, was ich meine? Ja, es ist klar. so, es ist Schwierig. so ein Putpourri und und wie gesagt, der Atem ist es mir dann auch nicht wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ja im hessischen den schönen Ausdruck, bevor ich mich uffrisch, ist es mir lieber egal. Ja. Und <lacht> da halte ich mich auch bei solchen Leuten dran, weil
1: ja gibt auch den schönen Begriff im hessischen Dummschwätzer. Also mehr sagen wir jetzt dazu, nicht mehr, oder? Genau. <lacht> Kommen wir ja. mal zu, zu den royalen News dieser ja, Woche. Ja, genau. Genau, ähm, genau. Und zwar, ich, wir haben ja selten Königshäuser oder aber Royals aus anderen ja, Ecken als Europa, über die wir uns unterhalten. Ab und zu mal kommt jemand vor und ich habe dieses Woche ein royales Juwel gewählt, das genau in eine Richtung geht, wo wir uns eigentlich nicht so hinschauen, nämlich in die Emirate, beziehungsweise, wie gesagt, ne, emiratische Länder, das kann man nicht sagen. <lacht> Aber so Saudi-Arabien, Dubai, <lacht> also so diese ganze Ecke, genau. Und die haben ja auch alle Scheichfamilien und Kronprinzen und so weiter. Es gab aktuell eine große Konferenz, wo die arabischen Staaten sich nochmal verständigt haben und sozusagen große Einigkeit untereinander heraufbeschworen haben. Man muss zusammenhalten, man muss zusammenstehen. Also auf jeden Fall haben teilweise die Staaten untereinander nicht miteinander mehr kommuniziert. Und jetzt haben sie aber wieder alle Tore quasi aufgestoßen. Mhm. Es werden wieder alle diplomatischen Kanäle bespielt. Alle reden wieder miteinander und ähm, werden nach außen hin halt eine geschlossene Front präsentieren, um sich auch gegenseitig zu unterstützen. So Und im Zuge dessen gab es viel diplomatisches Wow, und die äh, Kronprinzen wurden zusammen fotografiert und so weiter. Aber, und das fand ich ganz schön mal zu sehen, es gab von Vogue Arabia. Die scheint es wohl auch in arabischen Ländern zu geben.
0: Achso, jetzt weiß ich gerade verstehen,
1: habe, Vogue? <lacht> Nein, die, die Zeit <lacht> w w woke <lacht> hat eine. Ja. Also die heißt Vogue Arabia. Und die ja, haben ja, eine ja. große Cover-Story gemacht mit den sechs ja, Königin bzw. Kronprinz, Ehefrauen sozusagen dieser Länder, also Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und was ist denn UAE? ist <lacht> United irgendwas. Sollte es sein. United Arabian Emirates vielleicht? Naja. Ich müsste es eigentlich wissen, aber ich no, denke no, mal. No. Naja und die sechs Damen sind auf dem Cover abgebildet in so Schwarz und Weiß, Kleidung und Grau und so. Also es ist ein sehr, sehr cooles Cover finde ich. Auch stilistisch natürlich klar, es ist ein Modecover und jede von diesen Damen hat dann eben einen eigenen kleinen Artikel bekommen und Foto und so weiter. Also es sieht schon alles ganz großartig mhm. aus und dann dachte ich, das ist mal spannend, weil man das halt sonst nicht zu Gesicht bekommt. Mhm. Und und ähm, wer da mal gucken will, kann mal schauen. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, und ich meine, das mag Unwissenheit oder Ignoranz sein oder, ja, ich weiß nicht, man ist ja auch vielleicht auch ein bisschen rassistisch angehaucht, da kommt man nicht drum rum, das ist halt leider so. Aber von diesen sechs Damen, die wir hier sehen, tragen eins, zwei, drei Damen Kopftuch und drei Damen haben offene, wallende Haare, die sie oder <lacht> halt äh, offene Frisuren. Und ich weiß, dass es natürlich eine Sache ist, die teilweise persönliche Entscheidung ist, auch nicht, also natürlich auch mit religiösen Vorstellungen zusammenhängt und so weiter. Was mich daran nur ein bisschen stört, ist, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich meine, die kommen alle aus einem extrem privilegierten Hintergrund, ja, und da ist die Frage, da ist natürlich kein Mann zu Hause, der sie zwingt, irgendwie sich komplett zu verschleiern oder irgendwie Kopftuch zu tragen oder so. Ich meine, das heißt nicht, dass es alle so machen, ja, aber das sind die Stories, die man hört. Und dann finde ich es immer so ein bisschen schwierig. Meine Frage ist halt, die sechs Damen, die hier abgebildet werden, bilden die denn eigentlich die Bevölkerung ihrer jeweiligen Staaten ab? Und das glaube ich eigentlich eher nicht.
0: Oh Gott! Ich weiß,
1: besser. wir wurden jetzt sehr politisch. Es tut jetzt mir machst leid. Jetzt aber einen Fass auf. <lacht> ja, aber naja, ich wollte eigentlich nur sagen, ich fand dieses Cover halt schon sehr spannend, weil man diese, mhm. weil man die Frauen halt sehr selten zu Gesicht bekommt. Und es ist modisch ein sehr schönes Cover. Also äh, wer
0: reingucken möchte, sollte sich das anschauen. Ja. Andererseits, <lacht> Brit, man kann das natürlich auch so sehen, ohne dass ich es jetzt gesehen habe. Das ist einfach auch die Vielfalt muslimischer Frauen oder also Muslimer. Ja, also natürlich. Es ja. gibt eben die Mädels, die sagen, ich möchte Kopftuch tragen, weil er gehört für mich dazu. Und andere, die sagen, geh fort, brauch's nicht, um meinen Glauben zu praktizieren. Also, ja. ich meine, so kann man es ja auch sehen. Das waren meine royalen
1: News, mal aus einer ganz anderen Ecke, als wir es sonst gewohnt sind.
0: Das stimmt. Lustigerweise hatten wir Bhutan
1: öfters, einfach weil die da ja. Babys haben. Ach, weil, Babys, weil die so Babys, so Babys, Kinder Babys. haben. <lacht> die haben immer so nette Bilder. Da kam jetzt übrigens auch ein neues Bild, die Tage, irgendwie so ein Familienfoto, so nach dem Motto: Hallo,
0: 2021, hier sind wir. <lacht> genau, mein Juwel der Woche ist eins für alle... Bücher-Nerd und kommt aus dem englischen Königshaus und zwar äh, Camilla, also die Ehefrau von Charles, hat einen virtuellen Buchclub in Zeiten von Corona eröffnet, in dem sie eben die Lust aufs Lesen steigern möchte in allen Bevölkerungsschichten und äh, eben auch einladen möchte zu lesen, sich mit Büchern auseinanderzusetzen und das fand ich eine richtig schöne Geschichte plus die Bilder, die sie dazu gemacht hat, um jetzt mal ganz oberflächlich zu mhm. werden, sahen richtig toll ja. aus. Sie hat dazu ein Interview gegeben, warum das eben so wichtig ist zu lesen und äh, also ich fand das Super. Ich fand ja. das richtig schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Und ich meine, hallo, ich meine, dass da, wir beide als alte Philologin, <lacht> wir haben ja unsere, wir haben ja Germanistik und Skandinavistik und so, wir haben es ja studiert, also wir lieben Bücher ja sowieso generell und das finde ich toll und einfach so ein schöner, netter, royal angehauchter Buchclub und ja. dann hat sie auch immer so kleinere Interviews, auch mit den Autoren zum Teil noch, also wenn es noch lebende Autoren sind und hat dann jetzt auch die ersten, ich glaube, vier Bücher eingestellt, die sie empfiehlt, die die man lesen sollte und dazu natürlich die schönen Bilder. Und dann finde ich es auch so irgendwie herzerwärmend. Sie hat da so ein bisschen Presse gemacht, auch also Videos eingesprochen und auch Artikel sind geschrieben worden und so weiter, wo sie eben erzählt hat, dass ihr Vater sie begeistert hat fürs Lesen und das Lesen für sie halt genau das ist, was es natürlich auch für viele andere ist. Also dieses Raus in andere Welten und man kann genau. reisen und so weiter. Gerade auch jetzt natürlich, wo man eben nicht die Sachen machen kann, ist das vielleicht ein Tor, Raus in die Welt, sozusagen, wenn man es denn nicht anders kann. Und das fand ich irgendwie so herzerwärmend, wie sie so aus ihrer Kindheit und Jugend erzählt hat und wie wichtig ihr das war und wie das auch so eine Verbindung zu ihrer Familie ist und so. Also
0: das fand ich irgendwie sehr nett, alles. Genau, nee, ja. fand ich auch. Also, wie gesagt, und es ist einfach eine schöne, handfeste Geschichte auch. Also nicht irgend sowas so in den Wolken, ich, ja. ich tue mal was Gutes, sondern das ist ja was, äh, was man auch greifen kann. Ja. Das finde ich schön. Ganz
1: ehrlich, die meisten Royals haben mindestens mal ein Kinderbuch geschrieben. Und wenn es kein Kinderbuch ist, ist es ein Kochbuch. Und wenn es kein Kochbuch ist, ist es irgendeine, was weiß ich, Novellensammlung. Also irgendwas in der Richtung haben die meisten gemacht. Ich meine, es ist oft für Charity, deswegen ist es auch völlig okay. Und der eine oder andere kann sich da vielleicht auch literarisch ein bisschen austoben. Aber ja. <lacht> und äh, im Zuge dessen, weil wir gerade bei Büchern und äh, Schreiben und so weiter sind, Sarah Ferguson Fergie <lacht> bringt ja, 2021 ihren ersten Ei, ich sag jetzt mal, eigenen Roman raus. Ihr, ihr ist ein Ghostwriter mit an die Seite gestellt worden. Da wird auch kein Geheimnis draus gemacht. Das finde ich schön. Ich finde es ja, es gibt nichts Schrecklicheres, wenn einer sagt, ja und ich habe das Buch geschrieben. Und du weißt ganz genau, im Hintergrund sitzt irgendwie voll der Ghostwriter, der irgendwie äh, alles schreibt und die Royal Dame oder der Royal Herr davor erzählt eigentlich nur so ein paar Anekdoten, die da verarbeitet werden. Und in dem Fall also Sarah Ferguson und eben eine weitere Autorin haben zu ein Buch geschrieben, das heißt »Her Heart for a Compass«, also »Ihr Herz für einen Kompass«. Und Entschuldigung. Ja, ja, aber genau ja. so ist auch das Buch, das ist ihr erster Bodice Ripper Novel. Und ich weiß mhm. nicht, sagt dir der Begriff »Bodice Ripper« was? Äh, leider Oder 19-Romanze oder sowas. Also das ist im Grunde genau das, nach was es sich anhört. Das sind so diese klassischen, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie Liebesgeschichten mit ein bisschen Emanzipation drin und ein bisschen, aber alles sehr, sehr schnulzig, schmonzettig und es mhm. steht natürlich eine Liebesgeschichte im Mittelpunkt und alles ist immer hochdramatisch. Also so, was weiß ich, so, was weiß ich hier, Michael in den Highlands trifft, Catherine, die in Wirklichkeit die Royal Prince von, was weiß ich, Hutschbigistan ist und beide verlieben sich unsterblich, während der Wind um sie rumholt, so in dem Sinne, ja. So. Mhm. Und so in diese Ecke geht halt, in dieses Genre geht halt so in das Ganze ein bisschen. Aber... Das Ganze spielt im viktorianischen England und knüpft auch so ein bisschen an so Royalty und Royal Family und so an. Und wenn man sich so ein bisschen das durchliest, dann geht das sehr stark in die Ecke von Bridgerton. Sagt dir das was? Ach, ja, ja, natürlich. Bridgerton, klaro. Ja, also Bridgerton ist ja gerade so der neue heiße Scheiß. Also eine der meist oder die meist geschaute Serie auf Netflix, die ja genau in diese, in diese Kerbe, also es ist genau das Genre ist es, die genau in diese Kerbe rein haut, nämlich mhm. Ja, ebenso Romans Novel und Bridgerton ist halt in der Regency Period angesiedelt, genau. während das halt jetzt so ein bisschen im Viktorianischen angesiedelt ist. Und ich glaube, von der Zeit her passt es gerade ganz gut. Naja, und sie ist dann jetzt also unter die Autoren gegangen und plant auch schon Teil 2. Im August 21 werden wir das dann uns äh, durchlesen können und ganz ehrlich, why not? Ich finde, das klingt nach einem schönen langen Wochenende mit Eskapismus viel Schnurz und ein Tee. Ja. Genau. <lacht> ja. Nur das Ganze dann halt so ein bisschen als Royal-Dokumentarisch zu verkaufen, das geht mir dann ein bisschen zu weit.
0: Äh, ja. Das wird, also sagen
1: wir es mal so, ich glaube nicht, dass das ein Buch wird, das auf dem auf der Reading-Room-Leserliste von Camilla landet, aber naja, es ist trotzdem ganz nett.
0: Beziehungsweise da kannst du genau sehen irgendwie wie dicke die sind irgendwie wenn sie dann aus, aus wie soll ich sagen ja ja aus Mitleid doch mit <lacht> raus. genau aus loyal
1: loyalismus zu Fergie wobei ich weiß gar nicht Fergie hat ja eigentlich mit den royalen Familien nichts mehr groß zu tun also sie trifft ab und zu mal den einen oder anderen auf einem Fest aber sonst äh, ist die ja da eigentlich raus und es ist glaube ich auch besser für sie und <lacht> und ihren ja. ihren eigenen geistigen emotionalen Zustand <lacht> Naja, was haben wir sonst noch? Wir haben einiges aus Großbritannien. Also zum einen hatten wir, ähm, und da ist Großbritannien natürlich auch mit dabei, aber nicht ausschließlich, wir hatten ganz viele Geburtstage. Ich erwähne sie nur kurz. Ich finde, das gehört zu unserer royalen Pflicht, es zumindest kurz zu erwähnen. Also Charlene von Monaco ist 43 geworden. Wahnsinn, oder? Ja, aber die sieht natürlich, finde ich, die sieht schon gut aus. Also du kannst du nichts sagen, ja. Aber naja, also frisotechnisch können wir uns ja streiten, aber. <lacht> also 43. Und ich bin ehrlich gesagt davon schockiert, dass sie gar nicht so viel älter ist als ich. Ja, ne? Ja. Das fand ich auch. <lacht> Und ich meine, wie alt ist, das müsste ich jetzt gucken, das weiß ich gerade nicht, aber aber ihr Mann ist doch auch über 50. Ja, das ist locker zehn Jahre. Ja, zehn Jahre. Ja, ja. Naja, also Charlene ist 43 geworden. Philippe von Spanien, König Philippe von Spanien ist 53 geworden.
0: Und das finde ich krass. Ich hätte den wesentlich jünger geschätzt. Ja, oder? also der sieht ich schon.
1: Na, aber ich finde, also der hat schon so ein bisschen so die grauen Schläfen und auch den grauen Bart. Also, ich finde, den Bart vor allen Dingen sieht man es halt, dass er oder in den Stoppeln, in den, in dem, in dem drei Tage sexy Stoppelhoppel, mhm. ist er halt schon ein bisschen grau, aber aber der sieht schon gut aus. Und ich meine, gut, der ist auch lang und schlank und hochgewachsen. Ich glaube, da merkt man das auch nicht so wirklich. Also, der sieht schon echt gut aus, da kann man nichts sagen, ja. Beatrix von den Niederlanden, also die Ex-Königin, ist 83 geworden. Mhm. Auch da war ich überrascht. Also ich wusste zwar, dass sie alt, in Anführungszeichen alt ist, aber also die wirkt zumindest fit wie ein Turnschuh. Ich weiß jetzt nicht, man sieht sie ja nicht so häufig, wie sie so rumrennt oder so. Vielleicht bewegt sie sich ganz langsam, aber die wirkt, die wirkt <lacht> zumindest recht fit. Ja. Dann haben wir Caroline von Monaco, die ist 64 geworden. Auch das fand ich, also ich fand das irgendwie alles überraschend. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, die sind alle jünger, aber naja gut. Ingrid Alexandra von Norwegen, die Kronprinzessin, ist 17 geworden. Mhm. Das hatten wir auf dem Schirm, da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Und dann haben wir Athena, ich glaube, oder wird sie Athena ausgesprochen? Ich glaube, Athena. Athena. Ähm, ach, tatsächlich. Egal. Okay, ich finde äh, Wäre wär wär jetzt mal Ja, aber, äh, aber okay. vielleicht doch eher Athena, weil es ist nämlich eine der Kids aus Dänemark. Und die wird neun. Und aus Dänemark haben wir auch noch Vincent und Josephine, die Zwillinge, die sind zehn geworden. Und ich hatte das irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass die so eng beieinander damals waren. Und äh, dann haben wir noch Mathilde König, Mathilde von Belgien, die ist 48 geworden. Das sind auch noch zwei Jahre, bis die 50 ist. Das finde ich auch irgendwie krass. Oh, ja. Ich finde, die
0: wirkt älter irgendwie als Pilfer aber Egal, ja, die äh, hat halt, die äh, hat
1: halt, das Problem ist, die hat, ich finde, die hat sowas Matronenhaftes. Und es liegt halt an der Frisur und an der Art, wie sie sich kleidet. Es diese, ja, diese, ja, ja. geht so alles ein bisschen Richtung Chanel-Kostümchen oder Dior oder so. Weißt du so, also aber halt mehr so, also mehr so dieses, es ist sehr matronenhaft alles. Und dann hat sie noch diese Frisur, die hilft halt auch
0: nicht wirklich.
1: <lacht> also, es, es tut mir leid. Also, es tut nichts für sie. Genau. Um also <lacht> Naja, gut. Ja, Na, <lacht> die hatten alle Geburtstag, ja. die sind wir also durch und was wir auch durch sind, die ganzen älteren Königen und Könige aktuell und ich meine, wir sind ja alle jetzt auch schon älter, sind durchgeimpft. Also Queen Yay! und Philipp sind durchgeimpft. Apropos Impfungen. Äh, ja, ja. <lacht> äh, Sonja und Harald sind durchgeimpft von Norwegen. Karl Gustav und Silvia sind durchgeimpft. Margrete von Dänemark hat eine Impfung gekriegt. Also die sind alle durch und lustigerweise haben die das auch alle öffentlich gemacht. Also normalerweise wird ja. sowas ja nicht veröffentlicht, aber im Zuge irgendwie keine Ahnung jetzt der ganzen negativen Neuigkeiten ist es vielleicht doch mal was Positives, was man berichten kann. Ja,
0: ja, eben um die ganzen Leute zu sagen, ich warte mal ab oder sowas. Genau. Das ist wahrscheinlich eine vertrauensbildende Maßnahme. Ne? Also ja, ich mein... klar. Also ich meine, wenn die Queen da kann, dann können wir das auch. Wenn die
1: 99 Sorry. ist, man könnte auch andersrum argumentieren und sagen, na gut, mit 99 ist scheißegal, was passiert. Aber, <lacht> 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 ja. aber nein, stimmt schon. Ja,
0: ja. Na, aber ich, ich schätze mal, da sind ja aber auch Toria, Daniel und so weiter sind natürlich dann auch, also die Garde ist natürlich dann auch, würde ich mal sagen, Meinste, äh, schon geimpft. Ich glaube es nicht. also zum, nicht so? Ja, weil die halt zu, zu jung sind.
1: Also auch in Schweden wird noch ja, Alter Gesellschaftliche Meinste? Relevanz. Äh, also es ja, ist zumindest es so. nichts öffentlich gemacht worden, was natürlich klug ist, weil ich wäre dann auch angepisst, wenn jemand vor mir geimpft wird. Also ich, fände, ich finde es legitim, ja, dass die schwedische Königsfamilie geimpft wird, also die König und die Königin, König und Königin, weil die ja auch beide über 70 sind. Also ich finde, da stimmt es ja auch vom Alter her, das ist ja auch die Gruppe, die mhm. jetzt gerade durchgeimpft wird. Aber ich finde Kronprinzessin Victoria und Daniel und so weiter, die können ruhig noch wie die anderen auch alle warten, bis die 40-Jährigen dran sind.
0: Also ich glaube, das ist dann eher eine rationale Geschichte, von ja. wegen kann ich es mir leisten, dass die eventuell versterben, ja. ganz, wenn es ganz, ganz schlecht läuft. Plus du hast ja auch Daniel, hat eine Spenderniere, bei Mette Marit, wenn ich nach Norwegen schaue, die hat doch diese Lungenkrankheit, um diese chronische. Irgendwas ganz Fieses, ja, genau. Ja, ja. Also, also von daher, vielleicht gehen sie auch über den Weg und sagen, ja. ja, ja. Also, also ich denke mal, ein Weglein wird es schon geben ja. irgendwie, weil... Das sind dann halt schon auch Leute, also ich meine, weißt du auch, selbst wenn du irgendwie, du, du, du impfst ja auch die Staaten. Ja, die Politiker, na, wo ich auch immer Politiker denke, die musst so. du eigentlich nicht <lacht> durchimpfen, aber gut. Ja, ähm, Also von daher, das ist da, da wird sicherlich auch ein bisschen nach der Relevanz gehen, beziehungsweise halt auch medizinisches Personal, alles, was, de, was den Laden halt am Laufen hält. Ne? Ich finde es völlig legitim, ich würde auch sagen,
1: Krankenhauspersonal, medizinisches Personal, ja. Pflegepersonal, mhm. bitte gleich als erstes. Da bin ich auch absolut für. Aber ich finde ja zum Beispiel auch, dass es heißt immer systemrelevant, systemrelevant. Das mag vielleicht für viele nicht systemrelevant wirken, aber ich finde, alle Leute, die im Handel angestellt sind, sollten auch durchgeimpft werden. Aber das ah, ich meine, wird das ist, halt nicht. Die sind natürlich irgendwie auch irgendwie, das ist das Fußvolk, die werden dann irgendwie in die letzte Gruppe gesteckt, ja. Aber ganz ehrlich, das sind die äh, armen Dropse, die dann arbeiten müssen und vor Ort sein müssen und mit lauter Kunden in Kontakt sein müssen. Müssen, ja. Weil die Leute ja auch einkaufen gehen wollen, ja. Also,
0: also sagen wir es mal so, ich finde diesen Begriff systemrelevant sowieso sehr unglücklich, weil äh, wir haben so eine vernetzte Gesellschaft. Also da, da ist es naiv zu denken, dass also dadurch, dass alles so ineinander greift, mhm. ja, ist es naiv zu denken, die einen, die kann ich rauslassen, weil die, die die brauchst du irgendwie nicht oder dies, das, jenes oder so. Das ist Bullshit. Weil nur als Beispiel, wenn du sagst, Lebensmittelindustrie ist essentiell wichtig, ja, die sind Systemrelevant. Aber dann schicke ich alle Leute nach Hause, die äh, keine Ahnung, in einem Werk arbeiten, wo nur Zahnräder hergestellt werden. Jetzt wird aber genau dieses Zahnrad gebraucht, ja. um irgendeine Produktion von Lebensmitteln, bla, bla bla da am Band irgendwie weiterzuführen. Und wups, auf einmal sind wir auch sehr systemrelevant. Also dieser Begriff ist einfach ja, nicht schwierig. sehr glücklich. Ja, ja. ja, Sondern dann eher sagen, okay, äh, ein anderer halt, ja, müssen wir jetzt hier auch nicht <lacht> Aber Aber ich, äh, die gehen halt meistens danach, Gesundheitspersonal und wer ist Relevant für den Staat. Und ich sag mal so, es wäre recht unglücklich, wenn die Kronprinzessin an Covid verstärkt. Ja gut, so. das stimmt.
1: Und ich meine, jetzt haben ja auch ihr Sophia und Karl Philipp haben es ja auch schon hinter sich gebracht. Also die hatten es ja schon. Und ich meine, Sophia ist ja auch hochschwanger. Da hat man jetzt übrigens ja, auch ein Bild gesehen. Gesehen. Ja, genau. Sie Total hat einen süß. kleinen Auftritt, ich glaube Charity oder was das war. Ich weiß es gar nicht mehr. Und hat eine kleine Rede gehalten.
0: Und da hat man schon gesehen, dass sie schon ganz schön weit ist. Also <lacht> ja. ja, aber da finde ich es... Krass, dass sie das noch gemacht hat, weil ich meine, so schwanger, gut, ich meine mit jedem weiteren Kind, hier sieht man das auch ein bisschen früher, die Schwangerschaft und dann noch Covid, also sich da Leuten auszusetzen und so, also das fand ich schon irgendwie, hui, Sportlich? Ja, na gut,
1: es ist aber wirklich, ich kann nur wiederholen, es ist halt Schweden, die immer noch ihren Sonderweg gehen und die immer noch sagen, ja, okay, wir als Staat sagen das und dann kannst du dich halt als Königsgemeinde ja. nicht dagegen wehren. Du könntest höchstens sagen, du nimmst den Termin nicht wahr. Also, das fände ich ja auch völlig legitim. Da, ich glaube, da hätte auch kein Mensch was gesagt. Aber, na ja, gut. Ja, also, das, das so viel dazu, da sind alle durchgeüpft. Dann hatten wir einen kleinen Sturm, Sturm im Wasserglas, wo alle sogar, oh mein Gott, oh mein Gott, Harry und Meghan verlassen Social Media. Ja, was sagen wir denn dazu?
0: <lacht> Lame Ente. La, la, la.
1: Man merkt total, dass Januar, also Ende Dezember, Anfang Januar, jetzt bis Februar und so, man merkt total, dass das voll die saure Gurkenzeit ist, weil wir alles Mögliche präsentiert kriegen, wo du immer nur so denkst: okay,
0: warum war das jetzt überhaupt ein Thema? Ja, ja genau. <lacht> Genau, nee, also die beiden waren ja, also ja, ich, ich weiß, es gab eine Meldung, aber A, waren sie sowieso nicht aktiv groß auf äh, in den sozialen Netzwerken, weil... Also Instagram und, und, Twitter, und Twitter und Facebook oder, und der ganze
1: Kram, ja. wir reden nicht von der eigenen Homepage, weil das ist ja nochmal was anderes. Also von der Archville homepage mit ihrer, ähm, äh, wie sagt man, ins, äh,
0: Charity, da ja. Char wie, oder wie sagt man, ja, genau, Stiftung, genau. Foundation. Sti Foundation, genau. Und von daher... Äh, Mu, ja. Wayne ähm, <lacht> interessiert so irgendwie. Also, es hat ja jetzt nicht wirklich Auswirkungen gehabt, ja. Es gab ein Interview mit Harry hinterher, der
1: dann gesagt hat: erstens stimmt das alles nicht und zweitens waren wir eh nicht präsent auf Social Media Kanälen. <lacht> ja, ja, also von daher. Also, ihren Twitter-Account Sussex Royals, da, die hatten sich ja dieses, diesen Namen gebrand, gebrandmarkt quasi, den haben sie ja vor einem Jahr zugemacht, als sie quasi das Königshaus mehr oder weniger verlassen haben oder als Working Royals ja eben zurückgetreten sind. Und seitdem lag das alles still. Und es ist auch kein neuer Instagram-Account oder so aufgemacht worden. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Es gibt zwar eine Seite, der Name also hat jemand sich genommen, ob das jetzt Königs waren, weiß man nicht, aber der ist vergeben auf auf Instagram, aber mhm. der Kanal ist noch nicht bespielt worden, also man weiß dann nicht, wird es oder wird es nicht und so wie es aussieht, aktuell wird es halt wohl nicht, aber das wundert mich ein bisschen, weil ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass gerade Instagram ein Social Media Kanal ist, wo Megan sich ganz wohl fühlt, weil sie ja auch selber auch schon in Interviews gesagt haben, dass sie durch Social Media Kanäle ja das Gefühl haben, sie könnten auch direkt mit den Leuten kommunizieren und da auch direkt Einfluss nehmen auf der anderen Seite hat Harry dann jetzt in dem Interview gesagt, erstens stimmt das nicht, zweitens sind wir schon seit einem Jahr nicht mehr auf Social-Media-Kanälen und drittens haben sie festgestellt, dass sie so wahnsinnig viel Hass kassieren und so viele Trolle da draußen unterwegs sind, dass sie da schlichtweg keinen Bock mehr haben. Und dann hat er in dem Interview auch noch ganz, ganz lang darüber geredet, dass man noch versuchen sollte, freundlich miteinander umzugehen. Und dass er aber festgestellt hat, dass, da, dass man mit vielen einfach nicht reden kann und dass sie äh, sich gezielt in Aktionen stark machen gegen Internet-Hass, Troll- und Mobbing und Cybermobbing und sowas. Also da hat er ganz explizit noch drüber geredet. Das heißt, ich glaube, die sind so weit, dass die sagen, okay, was sollen wir uns den Scheiß antun?
0: wir veröffentlichen unseren Kram auf unserer Homepage und gut ist. Mm -hmm. Was war Interessantes eigentlich, ne? Also ich meine, klar, sie sagen, okay, wegen Trollen, dies, das, jenes und so weiter. Aber, weißt du, früher war halt nur Homepage, mhm. also... Vor sozialen Netzwerken oder als soziale Netzwerke erst angefangen haben, war Homepage the shit, ja. Und hast du dir im Feed hoch, dann per E-Mail oder was, ja. da irgendwie noch die Infos bekommen. Und jetzt irgendwie, und dann war Social irgendwie und ohne Twitter kannst du nicht sein. Und jetzt gehen die schon mal wieder zurück. Also ich bin mal gespannt, ob das, ob das ein Trend ist oder ob das einfach nur die beiden sind, die einfach sagen: Okay, wir sind so wir kriegen es, wir, wir, wir akzeptieren das nicht, diesen Hass, der da ausgeschüttet wird und machen unser eigenes Ding. Ich hatte ja das Gefühl, die
1: waren eigentlich schon dafür, Social-Media-Kanäle für sich zu nutzen, also sowas wie Instagram zum Beispiel. Das haben sie auch eine Zeit lang ja wirklich auch relativ erfolgreich bespielt. Aber dann kam eben diese ganze Hetze und auch diese ganzen Pressekampagnen und so weiter und ich glaube, da haben sie einfach festgestellt, wir versuchen es nicht zu lesen, aber du weißt ja selber, du liest es trotzdem ja, ja. Mhm. Und, und haben dann festgestellt, das ist einfach auch für ihren emotionalen äh, Zustand nicht gesund und dann lassen wir das einfach. Es scheint ja auch so zu funktionieren. Jetzt haben sie ja ein Jahr lang versucht, eben gar nichts zu machen oder nur über die Homepage zu veröffentlichen und das hat ja offensichtlich geklappt. Also wenn die sehen, dass es klappt, ja, aber ganz ehrlich, also ich will also böse Zungen behaupten ja immer, oh Megan, eine Medienhure. Das kann ich jetzt so nicht unterschreiben, aber ich habe schon das Gefühl und da haben wir auch schon drüber geredet, die weiß ja schon, ihre Werkzeuge zu nutzen. Ich kann mir nicht vorstellen, es das heißt jetzt nicht nur Megan, sondern eben Harry hängt da ja auch mit drin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden... Sagen wir mal, so ein gutes Instrument wie gerade Instagram, nicht mhm. für sich nutzen. Aber ja, wir werden sehen, wie das weitergeht. Jetzt haben wir erstmal erfahren, dass die sogenannte Review, also die ja nach einem Jahr hätte stattfinden sollen, erstmal gecancelt wurde. Also es hieß ja, nachdem sie das Königshaus als Worker Royals verlassen haben, dass die Queen ja großzügig eine Tür offen hält für die beiden, wenn sie zurückkehren wollten, weil sie nach einem Jahr feststellen, dass das eben alles nicht so Gold ist, wie es glänzt, dann können sie großzügig in die Arme, in den Schoß der Queen und des Königshauses zurückkehren, so wurde das ja nach außen hin dargestellt und so wie ich das mitgekriegt habe, war das aber was, was Meghan und Harry wohl sowieso eigentlich gar nicht wollten. Aber haben dann mhm. gesagt, ja gut, wenn ihr wollt, so nach dem Motto, hm, ja, Schulterzuck. Und jetzt die Gerüchteküche sagt, dass sie so ein bisschen wohl die Royal Family geghostet haben. Also das hieß dann ja und meldet euch bitte wegen einem Review-Termin. Und die haben sich dann einfach nicht gemeldet. So.
0: Ja. Und damit ist die Sache ja. gegessen. Wobei, also ich meine, würdest du es als Familie nicht genauso machen? Also, wenn jemand sagt, so von wegen, ich spreche mit dir, dies das jenes, dass du eine Tour offen, läs offen lässt, also. Ja, da, wie das Ganze dann kommentiert wird, so, so von wegen, sie dürfen wieder anschleichen oder, oder, oder sowas. Oder wir empfangen sie mit offenen Armen. Das ist ja dann immer die Interpretation der Medien, oder? Aber es ist
1: natürlich auch so ein bisschen, also ein bisschen... Übergriffig finde ich. Also ist es ja schon so nach dem Motto ja und ihr macht hier den Fehler eures Lebens und ihr werdet äh, quasi auf Knien zurückgekrochen kommen ja und so und haha die beiden leben da jetzt hier in äh, Santa Barbara war das gell und ja und lassen sich die Sonne auf den Bauch scheinen also <lacht> <lacht> mm. ja
0: naja also also ich sehe das nicht so dramatisch also ich, wenn ich würde als also wenn ich die Oma wäre würde ich auch sagen so du überlegst dir schaust den ja an weil ich meine es ist schon was anderes wenn du die wenn du wirklich aufgezogen worden bist als Royal kennst auch nur das, mehr oder weniger, und dann ein Hollywood-Leben zu führen, das ist nochmal eine andere Kiste. Mhm. Also als, als Celebrity. Und da finde ich es vollkommen legitim, zu sagen, schaut es euch an und, nach ne und wir gucken einfach nach einem Jahr, wo wir stehen. Also ich finde das jetzt nicht wild. So würde ich es auch machen. Ja. Also äh,
1: vielleicht ist es auch meine royale Attitüde. Ja. Ich weiß es natürlich nicht. <lacht> naja, also inoffiziell ist jetzt erstmal die Review gecancelt ja. und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Aber ich bin auch überrascht irgendwie, dass es das jetzt nur ein Jahr her ist. Dadurch, dass dann hm. lauter, also es wurde ja der kleinste Mist wurde ja zu einer Neuigkeit gemacht und ich meine, klar, das ist ja für uns auch spannend. Aber ich habe das Gefühl und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir letztes Jahr auch einfach gar nicht medial so viel Ablenkung hatten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die sind schon seit fünf Jahren aus dieser Familie draußen. Das Fühlt sich gar nicht so an, als wäre das erste Jahr her. Zwei Sachen vielleicht noch bevor, ja. oder, oder drei und dann äh, können wir uns mhm. vielleicht mal an nicht-royalen äh, Themen widmen. Also zum einen hat ein Angestellter der Queen Memorabilia im Wert von
0: 100.000 Pfund geklaut. Wow. Das ist geil, oder? Also ich sag mal so, das Empfehlungsschreiben oder das Arbeitszeug, das möchte ich nicht lesen danach. Aber wow, Alter, Also der hat ist, mal, ist, ange ist, ist entlassen hart, ne? und angeklagt worden und der hat ja. halt so Dinge geklaut
1: wie, wie so Orden zum Anstecken und unterschriebene Fotos und sowas. Also wirklich so. so. Und, 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 und keine Ahnung, Geschirr und so ein Kram. Also Und der hat die zum Teil auch völlig unter Wert auf Ebay vertickt, wo ich immer nur sage, verdammt nochmal, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Also ich denke, man müsste das wahrscheinlich <lacht> Wenn ich jetzt alles zurückgeben. Ja, ich
0: denke auch. Aber, der ja,
1: natürlich, genau. Ja. Aber, <lacht> aber trotzdem, schon. Oh. ja, aber es ist schon krass. Also ich dachte so, meine Güte, das hört man ja sonst auch nicht. Also man hört man den einen oder anderen, der vielleicht einen Löffel oder Klopapier mitgehen lässt. Aber das ist natürlich schon Diebstahl im größeren Rahmen. Das war so eine Sache, die ich noch erwähnen wollte. Dann gab es einen lebensgroßen Kuchen. Lebensgroß Harry und Meghan das hat einer in Auftrag gegeben. Ich weiß nicht, ob das mehr eine Werbeaktion für die Bäckerin war. Und ja. Also <lacht>
0: schön. Ja. Also saure, saure Gurkenzeit, oder? Das ist großartig. <lacht> Ich hoffe mal, dass er geschmeckt hat. Ich fand ihn jetzt nicht so toll. Ich fand aber ihn okay. auch nicht optisch so vorteilhaft
1: für die beiden, aber naja, gut. Und äh, naja, und äh, vielleicht können wir noch kurz erwähnen, um mal von Großbritannien wegzukommen. König Harald ist leider wieder im Krankenhaus ja. und äh, krankgeschrieben bis Februar. Also er hatte eine OP am Bein und das ist alles gut gelaufen, aber naja, sagen wir so, die Einschläge kommen näher. Also wir hoffen das Beste, ja. Ja. ja, nee, so also ging es mir auch so, so ein bisschen so, oh nein. Ja, und, so. und apropos Bein, Mette Marit, weil wir bei Norwegen sind, hat sich auch ein Bein gebrochen, aber der geht's an sich gut. Die war Skifahren, ja, was soll
0: man dazu noch sagen? Äh, ja, das war sicherlich auf einem Privatgelände oder da war nur sie und sonst niemand, weil ja. das wäre ja sonst gegen Corona-Regeln, ne? <lacht> Was sollen wir dazu sagen? Genau, also da denke ich mir nur so, okay, ja. <lacht> so, sie war nicht im Harz, das ist die gute Nachricht, <lacht> weißt du? <lacht> da hast du ja Bilder gesehen, da haben sie sich ja gestapelt irgendwie. Ja, ach Gott, hör Also auf. in Norwegen ist bestimmt mehr Platz. Ja, ja.
1: So. Achso, ach und äh, als kleiner Tipp noch, apropos Royal, erinnerst du dich noch in The Crown? Da gab es doch die Folge, wo sie diese Dokumentation gemacht haben über die britische Königsfamilie, die ja dann von der britischen Königsfamilie verbannt ja, ja. wurde oder gebannt. Also die wurde dann im britischen Fernsehen auch seit ich glaube 77 oder so nicht mehr gezeigt. Mhm. Und die ist jetzt wieder aufgetaucht. Also irgendwer hat sich... Irgendwer hat es aus den Archiven gekramt. Also das äh, Königshaus ist not amused und zeigt einen bösen Finger auf die BBC. Die sagt, wir, wir wissen von nichts. Und jemand hat es dann auf YouTube eingestellt. Die Royals haben dann dagegen, also mehr oder weniger geklagt. Dann wurde das aus Copyright- recht wieder, wieder, also ist es wieder verschwunden und jetzt ist es stets wieder drin. Und du weißt ja, wie es ist: Im Internet taucht alles irgendwie immer wieder auf, wenn es mhm. mal da war. Und aktuell kann man sich also diese Dokumentation tatsächlich auf YouTube noch angucken. Ein Link ist in den Show Notes. Ich kann nicht garantieren, dass er, wenn ihr das jetzt hört und seht und lest und klickt, noch funktioniert. Aber mhm. äh, man kann sich es angucken. Also, das ist dann jetzt die Dokumentation aus den 60ern, in der die Royal Family für den Geschmack der Royal Family wohl zu normal wirkt. <lacht> mal gucken. Ja, also das noch als letztes royales Thema. Und dann haben wir noch zwei, drei Sachen zu, sagen wir mal etwas, den normalen Stars, Sternchen, 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 mhm. Sternchen, Stars und, Sternchen. und Celebrities, <lacht> genau. Mhm. Da möchte ich ganz kurz nur auf die, ich hätte fast Intronisation gesagt, auf die Vereidigung des US-Präsidenten <lacht> des Neuen kommen. Und zwar gab es ja zwei, drei Highlights, ich finde, die sollte man schon ansprechen. Ja, das finde ich auch. Also zuerst hatten wir die Musik. Wir hatten Lady Gaga, die die Nationalhymne gesungen haben. J-Lo, die irgendwie My Land is youland Land oder sowas, ja. keine Ahnung, gesungen hat. Und Garth Brooks mit Amazing Grace. Also alles sehr, sehr, naja, patriotisch, schnulzig, sage ich jetzt mal Getragene so. Getragene Ja, genau. Also, ja, wie fanden wir das und was hatten sie an? Also vor allen Dingen das Lady
0: Gaga mit ihrem Schiaparelli-Kleid. Also, also ja. sagen wir es mal so. Ähm, gesanglich fand ich... Lady Gaga am schwächsten, ehrlich gesagt. JLo war, war nicht live. j -Lo war vom Band. Was ich total dachte, krass. Ja.
1: Das Einzige, was, was, was... Ich hab's gesehen, ich hätte es nicht gedacht. Ich auch richtig. nicht, aber Sarah Dawn Feiner, eine ganz bekannte schwedische Sängerin, hat, mhm. nämlich, hat das nämlich getweetet und meinte, j -Lo ist äh, vom Band gewesen. Das Einzige, was nicht vom Band war, war, als sie Spanisch gesprochen hat.
0: Ach, hey, ja, genau ja, dieses ja, dieses, äh, dieses äh, Uniga, wir alle zusammen bla, bla, bla. Bla, bla, genau.
1: Und genau. ich so, was, das war nicht vom Band und ich habe ihr dann noch zurückgeschrieben äh, und ich meinte, wa also was, das war nicht live und so, so ja, nee und, also, und ich glaube ihr das. Also, das ist eine Sängerin, ja, die ja, hat ja. Ahnung,
0: ja. Also, ich dachte ja, ja. so, oh mein Gott. Ja, also Garth Brooks habe ich nicht gesehen. Ich fand es aber cool, dass sie Garth Brooks reingenommen haben. Jetzt nicht, weil ich ein Garth Brooks Fan bin, sondern weil er ja eher eher auf das konservative Spektrum Amerikas steht und das, genau, der äh, und ist Lady auf Gaga. der Republik. Genau. genau. Und und Lady Gaga und J.Lo ja jetzt eher in die demokratische Richtung. Und dann haben sie das auch so ein bisschen abgedeckt, sie abgeholt. Fand ich auch von Garth ja. Brooks cool, dass er gesagt hat, so, ich mach da mit, weil da gibt's ja auch genug, die dann sagen so, nee, ist nicht, nicht mein Präsident und so weiter. Also das fand ich schon eine coole Sache, dass er dabei war. Meine Eltern haben's geguckt und fanden Garth Brooks großartig. Ja, ich meine, er ist halt auch mit dem schwarzen cowboy da aufgetaucht. Also das ist natürlich <lacht> schon sehr geil Ja, irgendwie. gut. <lacht> und ich fand's halt cool von J.Lo. Also ich meine, das Outfit, lass uns nicht drüber sprechen, I don't like it. Aber, aber ich fand's cool, dass sie Spanisch gesprochen hat, einfach auch, um um nochmal einen Punkt zu machen für die spanische Community oder oder die Latino Community, muss man ja eher sagen, weil die einfach eine der größten Volksgruppen sind und ohne die glaube ich, ich, ich bin kein Virologe, ich bin auch kein Bundestrainer <lacht> ja, aber ja. Und, und auch kein Chefpolitologe, aber ich glaube, die Hispanics sind eine der größten Gruppen und haben, wie gesagt, dem beiden glaube ich auch zum Sieg verholfen neben den Schwarzen. Wobei Kamala Harris
1: steht ja auch ähm, so ein bisschen für die Latino Community. Also sie ist ja jetzt glaube ich nicht, selber nicht Latino, aber sie hat zumindest äh, äh, Familie teilweise die äh, irgendwie. Uh, 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 äh, nee. nee, die ist nee nee. Kamala Harris hat äh, Jamaika und ja, aber ist Indian. da nicht auch irgendwer bei ihr in der Familie äh, Hispanic irgendwie irgendwer, irgendeine Oma oder Uroma
0: oder sowas? Ich weiß es nicht. Boah, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, JLo hat ein bisschen äh, Español äh, genau. reingebracht. <lacht> Und äh, das fand ich sehr, sehr cool. Und also, wie gesagt, Gaga hat mir vom, wie sie gesungen hat, falls sie live gesungen ja, hat, hat sie, war es natürlich dann sie. einfach... Daumen hoch. Aber Outfitmäßig die Friedenstaube, das Ding war mega. Und ich hatte ganz ehrlich ein Offizier und Gentleman Vibes, aber sowas von. Es gab, mit dieser, es gab mit, total mit dieser Ja, da gedacht, oh, uh. oh. Ich dachte auch, so,
1: dieser Soldat, der hat sie die hat sich krampfhaft an mir festgehalten. Ich will nicht wissen, was die für Hacken getragen hat, dass die ja, diese Stufen yeah. nicht runterkam. Ich dachte so, okay. Wahrscheinlich hat sie den vorher noch instruiert. So, okay Junge, du hältst bitte schön den Arm fest, damit ich da runterkomme, ohne mich hinzulegen. Äh, äh, äh. Und ich dachte nur so, unter dem Kleid hätte sie eigentlich auch Sportschuhe tragen können. Also es hätte eh keinen auch gesehen, aber dafür ist ja. sie ja Gaga, also das macht man natürlich nicht. Mhm. Ich fand ihre Frisur ganz schrecklich, also ja. dieses Gerätchen Zöpfchen, das war also nee, ja, nee. Und, äh, und, äh, und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob dieses Outfit, also sagen wir so, es ist ein Outfit, das ist typisch Gaga und deswegen war es auch irgendwie cool, aber ob es für die, just für die v Vereidigung das
0: beste Outfit war, ich weiß ja, ja nicht. Ja, also aber, ich finde, da kann man sich auch ein bisschen zurücknehmen, da ist man vielleicht weniger Popstar, sondern eher ja. Patriot. Auf der anderen Seite, ja sie weiß, was von ihr verlangt wird, also ich ich meine, wenn Gaga
1: eingeladen wird, dann wollen wir auch Gaga haben, ja. Also deswegen. Ja, und JLo ist halt auch da in ihrem blitzen Natürlich. Äh, <lacht> Für auf den Katar. Weiß, meine, genau. Oh
0: Mann,
1: Mann, Mann, Ja, ja, ja. Naja, also das, nicht, äh, nicht. das war ganz nett eigentlich. Ja, ja. ja. Dann gab es natürlich noch Bernie Sanders, der da einfach aufgetaucht ist mit seiner Knautschjacke und diesen, diesen geilen braunen Handschuhen, die so Norweger-Style waren, sich in diesen Klappstuhl gesetzt hat und, und dem saughalt war und der einfach nur ausgesehen hat wie Opa, der irgendwie keinen Bock hat, ja. <lacht> und da wurden ja auch 10.000 Memes gemacht und was ich da am aller, aller großartigsten fand, war, dass Bernie Sanders einfach dieses Bild genommen hat von sich, mhm. auf T-Shirts und irgendwie Hoodies und so drauf gedruckt mhm. hat, das alles verkauft hat für, ich glaube, 50 Dollar oder so je, je Shirt, also 49 Dollar. Also, recht teuer. Und sämtliche Einnahmen dann genommen hat und der Charity gespendet hat.
0: Ja, genau. Finde ich großartig. Also, also, das
1: ausgenutzt hat einfach und gesagt hat: Okay, Leute, hier ist mein Shop, bitteschön. Und es war sofort ausverkauft auch alles. Ich habe geguckt, aus Spaß in der Freude, ich so: Kriegt man noch ein Shirt? Nee, vergiss es. Ja, das ja, war ja. Ratzfatz war das ausverkauft. Der hätte auch, glaube ich, zehnmal so viel verkaufen können, wenn er gewollt hätte.
0: Ja. Nee, also fand ich auch, ich nee, fand auch eine schöne Zeremonie einfach so. also ja. ich fand ja diese ganz großartig, diese.
1: Dichterin. Die habe ich
0: nicht gesehen. Ich
1: sag, oh, so, oh mein guck, Gott, sie das ist toll. Das, so. guck dir das mal ich habe es nicht gesehen. Das
0: war super. Hm? Also ich habe es einfach verpasst, aber ich habe diese Feuerwehrfrau ja. gesehen, die war großartig. Die, die,
1: die den Eid vorgelesen oder vorgetragen hat und dazu das Ganze in
0: Gebärdensprache ja. Ja. nochmal wiedergegeben hat. Ja. Fand ich auch sehr aber schön. Aber die hat Pfeffer gehabt, die fand ich mega die Frau. Die war cool, ja. Und ich meine, Kamala war halt yeah. Also ich... Ich finde Kamala ja einfach toll und von daher, als sie das da gerockt hat, das war einfach mega. ja. ja, ja. Also, ah. Und äh, outfit technisch also ich meine die
1: Amanda Gorman, das war die junge Dichterin, die dann da ihre ja. Gedicht vorgetragen hat, die fand ich natürlich auch großartig, einfach weil sie so engagiert ist. Sie ist jung mhm. und sie ist engagiert, das war eigentlich das, was mich so begeistert hat und was aber ich ähm, am allerbesten fand, tatsächlich, ich muss es doch so sagen, waren die Outfits. Alle sind, alle sind, also wir können über Gaga streiten oder nicht, aber was natürlich wirklich ein Wohl das Statement, der Statement hingucker, und ich meine, klar, die sind ja auch draußen gewesen, war, waren die Mäntel der Damen. Und erstmal waren die alle einfarbig, also blau oder, oder purpur oder lila oder so, ganz viele Purpurfarben, weil eben Purpur wohl auch für, für Vereinigung steht und so. Ja, also dass hier eben auch zwei verschiedene Seiten miteinander blau versuchen, und Rot. zurechtzukommen. Richtig, genau. Können wir mal ganz kurz über die Mäntel reden oder über wie auf jetzt. Wer hat mal wieder den absoluten Vogel abgeschossen? Ich habe gedacht, ich sehe verkehrt. Ich fand es großartig. War natürlich Michelle Obama. Die sah auch oder, wie ein Avenger, oder? Ja, die sah, ehrlich gesagt sah die ein bisschen aus, fand ich wie ein Star-Wars-Rächer. Also da hätte nur noch das Lichtschwert gefehlt. Aber also ich fand, die sah so super aus. Das war super gestylt, dieser Gürtel und so und dieser Mantel und die Farbe, also ist ganz toll. Und die, ja, die
0: Haare, absolut. die Frisur, also ich finde, die hat es wirklich geschafft, da also die hat das Beste wirklich rauszuholen. Also die ja, sah einfach großartig ja, wobei, aus. wobei ich fand ja aber auch sie und ihr Mann, also ich meine, die sah keinen Tag älter
1: aus, oder? Also seitdem er Präsident geworden ist und auch nach seiner Präsidentschaft, der ist halt Natürlich rapide gealtert, also ganz, ganz fürchterlich. Der ist ja der grau, <lacht> aber seitdem,
0: <lacht> nein, aber so im Gesicht, finde ich, ja. also wirken ja. die beiden noch so frisch und bam irgendwie, ja. das war echt so eine Wohltat und vor allen Dingen halt auch mal nicht so ein ordinäres Pack da zu sehen. Einfach Ja, genau, nein, das war einfach schön, ja, muss ich wirklich sagen. Absolut. Und dann bei beiden hast du ja im Hintergrund noch gesehen, da hat die Tochter noch irgendwie den Enkelsohn, hat sie dann noch irgendwie, der kam dann später irgendwie, weil ich glaube, den willst du, also das will man auch keinem Kind zumuten, da irgendwie die ganze Zeit rumzustehen in der Kälte und so, also da war immer was los irgendwie, aber das fand ich super genau. süß. Also es war, war locker und wenn du das vergleichst mal mit vor vier Jahren was Kannst findest du nicht die die FAZ hat das finde ich ganz passend gesagt eine düstere Messe <lacht> ja. ja das war eine richtig düstere Messe und dann ich erinnere mich noch an diese furchtbare Rede also wir müssen jetzt gar nicht auf den Menschen da eingehen und so weiter aber so dieses America First so so aggressiv schon und das war da so locker gelöst und irgendwie Ach, also das war eine richtige Wohltat, das zu sehen. Ähm, ja. Was draus wird, ist ja eine ganz andere Geschichte. Aber so, wenn du das vergleichst,
1: oh, war das Absolut. War wirklich schöner. Und du siehst natürlich auch schon den Unterschied in der Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel die ersten Amtshandlungen sind. Ich meine, gut, Biden hat gesagt, er geht gleich, äh, fängt gleich an zu arbeiten, was er ja auch gemacht hat, was aber am nächsten Tag gleich gemacht wurde. Und das ist natürlich nur eine kleine Geste. Aber ich fand es sehr schön, die Ehefrau von Biden, also Jill Biden, wird immer vorgestellt mit Dr. Jill Biden. Das finde ich so mhm. schön, weil mhm. die ist ja eben auch Dr. Sie Sie hat den Titel, ja. Mhm. Ja, also Jill Biden hat Kekse verteilt an die National Guards, die im und vorm Kapitol halt jetzt diese Wache halten müssen. Mhm. Da war mhm. ja, jetzt müssen wir gar nicht drüber reden, Kapitolstürmung und so weiter, das ist ja auch oh Gott. Naja, und dann kam sie aber dahin und sie hat gesagt, sie weiß, das ist nur eine kleine Geste und sie hat auch nicht alle Kekse selber gebacken, aber ja. <lacht> sie möchte das gerne als kleinen Gruß an die Soldaten rausgeben. Vor allen Dingen eben auch, weil ihr Sohn, die haben ja einen verstorbenen Sohn, der im Militär gefallen ja, boom, ist, ja. genau, mhm. weil ihr Sohn selber in der National Guard auch war, das hat gesagt, wir sind an der National Guard, Familie, wir wissen, wie das ist. Insbesondere auch deswegen möchten wir hier nochmal als kleine Geste eben sagen, okay, danke für den Service, danke, dass ihr das macht, ich weiß, was es bedeutet. Und hier sind die Kekse und das fand ich irgendwie, also das war die erste Amtshandlung und das ja, sagt ja schon ja. unheimlich viel aus. Ich meine, klar, es ist medienwirksam, aber deren, ich nehme ihr auch ab, dass sie das wirklich meint. Mhm. Und deswegen, das fand ich einfach schön, das war eine schöne erste Geste von der First Lady
0: ja fand ja. ich auch ja. ja ja nee es ja also ein, ein, ein neuer frischer positiverer wind also es ist das ist sehr schön ja können wir bitte
1: nur eine Minute und dann ja. lassen wir das Ganze mit Präsidenten sein. Ja. Können wir bitte eine Minute mal über Melania Trumps Gucci-Dress reden, als sie aus dem Flugzeug ausgestiegen ist? Und zwar, ich weiß nicht, hast du das gesehen? Jetzt sag bitte nicht nein. Äh, doch, doch, ich hab's gesehen. Und ähm. zwar, sie ist eingestiegen völlig in schwarz, als sie abgeflogen sind vom, also der, also mit äh, vom, vom Präsidentenhaus, vom White House und dann sind sie ausgestiegen in Kalifornien und sie hatte sich umgezogen und hatte Florida, sich in ein, Florida, äh, Entschuldigung, in Florida, genau. Und dann sind sie ist sie ausgestiegen in einem Gucci-Dress und äh, fanden wir das total hässlich oder fanden wir das total super?
0: Ich habe Schlimmeres von ihr gesehen, von daher hat es mich jetzt nicht geschockt. Ich fand, es war eher eine, eine Demonstration sicherlich ihrer Stimmungslage. <lacht> genau. Denn wenn man die ganzen Visagen der Familie sich angeschaut hat, alle wö, mies, Mundwinkel runter und so und sie so, ja! Yeah! Party on! Irgendwie <lacht> steigt er aus mit dem größten Lächeln und dieses, jenes. Ich meine, für die Eule sind jetzt vier Jahre Albtraum vorbei. Die kann sich jetzt A, scheiden lassen. Mm -hmm. B, <lacht> nur noch Sully, äh, Florida oder sonst wie. Für die geht jetzt mal richtig das Leben los. Also egal, wie man zu der Frau steht, aber ich meine, jetzt sind Optionen offen. Mhm. Ja, also, äh, <lacht> Übrigens,
1: aus dem, aus dem Weißen Haus sich verabschiedet mit rekordniedrigsten Werten, Popularitätswerten einer First Lady Ever. Ja, man hat sie ja halt nie gesehen. ne? Also <lacht> Und wenn man sie gesehen hat, dann hat sie eigentlich gesagt nur, hm, naja, egal. Aber ich wollte sagen, ich fand den, das Kleid erstaunlich cool. Ich fand ja, ja. Also, <lacht> es irgendwie super. Es hatte also, was Klauneskes, jetzt... aber ich
0: fand es cool. <lacht> Also, wie gesagt, da habe ich schon ganz andere Sachen bei der Eule gesehen. Also, ich erinnere nur an den Tropenhelm, als sie da war. Oder an die Jacke, an die äh, Hokias-Jacke. Ja, ja Jacke. die besagt, das ist natürlich. Ja. Äh, ja. ja, also von daher passt schon irgendwie. Oder, weil es diese wahnsinnigen Überflutungen waren und sie da irgendwie mit Stöckelschuhen und, äh, und, und da super tighten äh, Hosen irgendwie rum. Ich meine, es sah gut aus, aber ist halt vielleicht nicht das Richtige, wenn du in ein Überschwemmungsgebiet fährst. Aber egal. Ja. <lacht> It's over, Baby. Und von daher, Sayonara. Also, das, das dazu, also rein optisch hat es uns eine ganze Menge gegeben. Ja, also ich glaube mal so, Jill Biden, Dr. Jill Biden wird vielleicht nicht so Wert auf, auf die Klamotte legen. Ja, ich glaube auch eher konservativ, stil, stilig, ja, ja. ja. Aber dafür zählen da vielleicht dann andere Werte und. Ansonsten schaue ich mir Kamala an. Also wie gesagt, Kamala, ich bin Team Kamala und von daher bin ich da echt mal gespannt, wie es, wie es weitergeht. Es gab ja dann diese Riesendiskussion um diese Vogue-Cover von ihr. Also, da bin ich jetzt nicht so in den Interna drin. Ich fand beide jetzt so mittelmäßig, ehrlich gesagt. Also, dann haben sie ja zuerst das eine mit den Farben ihrer Schwesternschaft. Das mit dem weißen Hosenanzug war wohl der,
1: der abgesprochen war mit ihr. der ja, ja. Das, ist, das sollte das Vogue-Cover werden. Und dann hat die Wirk sich ja für dieses andere Cover entschieden, wo im Hintergrund dieser komische, rosane Vorhang war. Ja, ja, und in dem Moment, und das ist ganz.
0: Moment. Aber das hat ja damit zu tun, dass sie in der Schwesternschaft ist, in der ältesten afroamerikanischen Schwesternschaft. Und also wir reden jetzt von sowas wie eine Studentenvereinigung sozusagen. Eine Studentenvereinigung, ja. ganz genau. So und äh, kleiner Side-Note dazu. Ich habe mal Urlaub in San Francisco gemacht. Wir waren in einem Hotel am Union Square. Das ist mitten in der Stadt. Und als wir da angekommen sind, war da gerade eben eine, die Tagung besagter. Das gibt es auch immer in so in so Teenie, amerikanischen Teenie-Filmen. Gamma, Beta, Karma. Ja, sonst, oder ja Alpha, Beta, Kappa, ja, ja, Kappa. Genau. Und sonst wieder. Ja, okay. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Aber auf jeden Fall ist es mir nur aufgefallen, als sie da so gesagt haben, ja, äh, Lachsfarben und äh, dieses... Apfelgrün, was ja eine recht interessante Kombination ist, weil nämlich da auch die Ladies alle waren halt irgendwie in diesem Farbschema unterwegs, was natürlich extrem aufgefallen ist. Und dieser großartige Satz, also Patrick und ich, mein Mann und ich, wir waren da in dem, im Aufzug und eine von den Ladies war halt auch dabei und die hatte irgendwie, oh, das war so super, ihren, ihr Bachelor irgendwie, die sie als Teilnehmerin dieser Convention da ausgezeichnet hat. Und dann stand dann da irgendwie Many Desire Few are chosen. Und ganz ehrlich, das war so großartig. Und seitdem habe ich das immer im Kopf. Und von daher, also, ich wie gesagt, schwierige Farbkombination, ja. Aber so fand ich es gar nicht so schlimm. Aber vielleicht, wenn man in den Interna auch mehr drin ist, ist das dann vielleicht auch eher gibt es da Kritikpunkte oder eben auch nicht. Ich ja. glaube, es war, weil sie zu salopp, glaube ich, rüberkam mit den äh, mit den Turnschuhen zu na, schwarzen Jeans und so weiter. Also das, ich glaube, die Kritiker haben bemängelt, dass es nicht präsidial genug rüberkam. Ja, aber
1: ich so, fand ne? es auch irgendwie nicht so, ich fand, das war so also so nach dem Motto: Stell dich mal davor, wir machen mal ein Bild. Also ja, 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 ja. Es wirkte irgendwie überhaupt nicht. Also es wirkte halt ja, nicht typisch ja. Vogue. Staatstrak, wenn ich mir jetzt, so, ne? ja, ich meine, wenn ich mir jetzt hier die sechs Damen aus den, aus den arabischen Emiraten irgendwie anschaue und das Cover vergleiche mit dem von Kamala Harris, also hallo.
0: Ja, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass es vielleicht eine andere Message auch senden soll. Ne? Also dass eine, dass eine, dass sie als VP und als Frau vielleicht auch einen anderen Ansatz hat und da auch lockerer vielleicht dran geht oder informeller als Damen aus Königshäusern, die tendenziell eher etwas konservativer sind. Aber so be it, wir haben ja noch andere Themen, ne? so.
1: <lacht> Apropos beeindruckende Damen, Dolly Parton soll eine Statue in Nashville bekommen. Also vielleicht, da sind sie am diskutieren. Ich sag nur, gerne, reißt ruhig die ganzen Statuen von rassistischen Sklavenhalterleuten nieder und stellt dafür Dolly Parton-Statuen hin. Finde ich super. Überall bitte, also auch ja. gerne bei
0: uns. Ich finde Dolly
1: Parton super, also von daher... Die macht ja ganz, ganz dolliger. viel im Hintergrund, von dem man gar nicht weiß. Also das sind nicht nur so mhm. Kuriosita wie zum Beispiel, keine Ahnung, dass sie drei Staffeln irgendwie Buffy <lacht> produziert hat. <lacht> sondern das ist so das ist so super. sondern eben auch so Dinge, dass sie zum Beispiel, sie hat ja auch eine Charity und die versendet jedes Jahr, ich glaube, bis zu eine Million freie Bücher für Schulkinder und äh, lauter so Geschichten. Also sie macht ja ganz, ganz, ganz viel. Also sagen wir mal so, die Frau ist nur nicht deshalb irgendwie mehrfache Billionärin, weil sie halt jedes Jahr Millionen in Charity-Geschichten spendet. Ja? Ja, also ja. die hat jetzt auch, glaube ich, eine Million gespendet für die Entwicklung des Impfstoffs gegen Covid. Also da gibt es diese eine Firma in den USA, die das entwickelt hat, die maßgeblich mit ihren Geldern das gemacht hat, ja, also das sind alles so Dinge, ja, <lacht> ja, also die ist da äh, schwer unterwegs äh, und sehr großzügig auch immer, das weiß man nur meistens alles nicht, man kennt sie halt als Sängerin und da ist sie super, aber das ist nicht das Einzige, was sie macht.
0: Ja, nee, also Dolly, go, go, go. Ne? Ja. Also ich, <lacht> I love her. Mhm. Naja, und ansonsten,
1: was gibt es noch? Es gibt das eine oder andere, aber Kleinigkeiten, also zum Beispiel, ach so, eine Sache, das wollte ich sagen. Da wollte ich dich fragen, Florian David Fitz, sagt dir der Mensch was? Ja, natürlich, das ist Dr. Mark Meyer. <lacht> genau. <lacht> Sehr schön, dass du ihn auch aus der Rolle hauptsächlich kennst. Also das war eine Serie auf Mann. <lacht> <1. lacht> genau, und also das ist ein Schauspieler, den der eine oder andere wird ihn vielleicht eher kennen von Vincent Wilmer. das war ja auch eine von ah, seinen stimmt, großen ja. Filmen, die er selber geschrieben und äh, Regie geführt hat. Also der ist offiziell Single und man weiß auch nicht so wirklich viel über ihn. Der hält sein Privatleben sehr, sehr, sehr bedeckt. Und der ist aber jetzt Vater geworden von zwei Zwillingsjungs, die in, ja, pass auf, die in USA geboren wurden. Im September. Aha. Und ich muss jetzt sagen, alles, was ich jetzt dazu weiß, kommt von Bunte. Also, Bunte <lacht> hat die Originalrecherche gemacht. Ich okay. wiederhole hier quasi nur. Und zwar, also man weiß, er ist Single offiziell immer noch mhm. und, jetzt, und man hat eben die zwei Jung Zwillinge sind in den USA geboren so und ähm, ja, jetzt ist er Vater und die sind jetzt auch hier in Deutschland und seine Mutter hat man schon mit den Kids irgendwie spazieren gehen sehen und so weiter und so wie das alles klingt, also man weiß es nicht, es kann ja durchaus sein, dass er eine Freundin hat, aber so wie das alles klingt, klingt es so, als hätte er halt gerne Kinder und ist halt Single und hat gesagt, na gut, dann machen wir es auf anderem Wege. So Cristiano Ronaldo mäßig ich weiß, nee, was, was, was ist denn Cristiano ja, Ronaldo-mäßig? Ich dachte mehr so Leihmuttermäßig.
0: Ja, ja, das meine ich. Das me okay, ja, ja, da war das, glaube ich, auch sowas irgendwie. Okay,
1: ah, irgendwie. ja, also ich weiß nicht, ob es eine Leihmutterschaft, also es klang wie eine Leihmutterschaft, man weiß ja. es nicht. Es gibt keine offiziellen oh, okay. Statements und mhm. nichts, aber er wollte wohl gerne Familie haben und jetzt hat er Familie. Und was halten wir
0: davon? Oh, das ist ein weites Feld. Also ich muss <lacht>
1: sagen, ich, ich finde es, ich finde es, ich finde es, ich weiß, dass es sehr ein sehr sch, äh, schwer diskutiertes Thema ist. Ich persönlich bin der Meinung, der Mann hat keine Beziehung und offensichtlich wird er in der Zukunft auch oder in längerer Zukunft absehbar keine Beziehung haben, wo das klappt. Und er wollte gerne Vater werden, er hat die Möglichkeit sich um die Kinder zu kümmern, er hat das Geld auch, sagen wir jetzt mal ganz ganz lapidar, mhm. Kinder sind halt auch nicht günstig und yep. ähm, er hat sich danach gesehnt und er wollte das gerne und er hat ein Netzwerk um sich rum geschaffen von Leuten, auf die er sich verlassen kann, ob das jetzt die Oma ist oder die Familie oder auch die Leute, mit denen er da zusammen in so einer Art WG wohnt, also der wohnt mit einem Pärchen zusammen, die teilen sich irgendwie ein Haus ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich würde mich auch, es okay, klingt auch so ein bisschen. Ja, ich wollte auch gerade sagen, es klingt so ein bisschen nach Polyamorös, aber ich weiß es nicht. Es wäre ja auch eigentlich völlig egal, aber ich glaube, für die Deutsche, für Deutschland, äh, die Deutschland ist, glaube ich, in sowas echt noch sehr konservativ. Aber ich finde das, warum nicht? Er kann sich leisten, er, er hat, er, 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 also ich glaube, die Kinder sind von einem behüteten Umfeld umgeben und warum nicht? Es gibt genug Celebrities und Leute, die das machen und warum soll sie das auch nicht mal ein deutscher junger Mann machen? Also ein deutscher, nicht ein deutscher junger Mann, ein deutscher Celebrity machen, man hört es ja sonst immer nur von amerikanischen Stars irgendwie oder so. Und jetzt ist es halt mal und ob es wirklich so ist, weiß man ja auch nicht, aber es klingt zumindest so. Ja. Du bist da glaube ich konservativer in der Beziehung
0: was heißt da konservativ, das ist einfach, also ich finde das Konzept der Leihmutterschaft äh, ist diskussionswürdig. Ja, gut, das, ähm, das gebe ich zu, äh, ja. ja. Ja,
1: mehr möchte ich dazu auch das nicht sagen. Es war auf jeden Fall echt eine total total überraschende Neuigkeit, er so, was, der ist Vater geworden und alle gleich so, der hat eine Freundin, was, wie? Und dann so, oh, vielleicht hat er doch keine Freundin, weißt du, das war so, äh. also man weiß nicht so, man weiß halt nur, er ist Vater geworden von zwei Jungs, die tragen beide seinen Namen, sie sind jetzt auch schon in Deutschland und ja, Mehr weiß man nicht. Aber ich meine, schön für ihn erstmal. Gratulation, bist du Papa. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber ich fand das alles sehr, sehr spannend. Und ich glaube, ich werde da auch dranbleiben. Ich werde weiter Bunte lesen. <lacht> denn, <lacht> denn, Bitte recherchieren weiter uns. <lacht> Nein, ich finde es aber auch generell halt echt ein spannendes Thema, weil es was ist, was du aus Deutschland so oder von deutschen Celebrities einfach nicht kennst. In den USA ist das alles so normal und, und nichts Außergewöhnliches und so. Ich meine, wie viele Leute gibt es hier? Wie heißt der nochmal? Der Sänger, der spanische der auch die zwei Jungs hat per Leihmutterschaft austragen lassen. Äh, Ricky der, Martin. Also ja. ja, also es gibt genug Leute. Oder hier auch Lucy Lou hat doch auch ein Kind per, ich glaube, war das Adoption oder Leihmutterschaft irgendwie, auch mit äh, jetzt in unserem Alter jetzt irgendwie dann damals adoptiert. Und es gibt genug Leute, die auch adoptiert haben. Ich meine, guck auf Madonna, guck auf Sandra Bullock, guck auf äh, Angelina ja, Jolie. Also das anders. ist, ja natürlich. Aber ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man sich ein Kind wünscht, ein Kind zu kriegen. Sagen wir mal so. Und wenn dieses Kind dann am Ende in einer behüteten, liebevollen Familie aufwächst, egal wie diese Familie gestaltet ist. Es muss ja nicht immer Mama Papa, Kind sein. Es kann ja vielleicht auch Mama, Oma, Tante sein oder was auch immer. Dann finde ich es völlig okay. Ja. Also, das war auf jeden Fall eine große Überraschungsnachricht. So. Ja, dann ist meine Frage, liebe Eva. Hast du noch eine Empfehlung zum Schluss?
0: Ja, wir hatten schon kurz drüber gesprochen. Bridgerton, sage ich nur. Ich <lacht> ja. finde, das ist ganz feiner Eskapismus. Also, wir wollen jetzt hier nicht davon, also, andersrum. Ich habe es geguckt, habe Jane Austen und ihren Stil und die Klasse und die Eleganz mehrfach vermisst. Also, Bitter ist alles andere als historisch korrekt, sagen wir so. Ja. und auch so. Also, es ist halt einfach. Es ist im Grunde nichts anderes
1: als wirklich Soap-Opera. Und sie haben sie halt in Regents' Klamotten gesteckt. Also,
0: wenn jetzt einer ein historisches Drama sucht, dann ist das nicht das. Ja, genau. Und sie sprechen zwar, wie das vielleicht im Read, in Read, na, du weißt schon. war. So. Das macht allein aber die Aktionen, dies, das jedes und so weiter. Also es ist halt sehr modern interpretiert, lass es mich so ausdrücken. Aber es ist extrem unterhaltsam. Ich fand es auch mal spannend, dass es ein sehr heterogener Cast ist. Also sprich, dass du nicht nur weiße, zarte Ladies in Empire-Kleidern hast, die irgendwie der Reihe nach irgendwie in Ohnmacht fallen sondern du hast einen farbigen Duke, du hast ein eine... Einen sehr sexy K farbigen Duke. ein sehr, das muss man <lacht> dazu sagen. Du hast eine Königin, die People of Color ist und dies, das, jenes. Also das fand ich als Gedankenexperiment oder, oder so, so für die Sehgewohnheiten fand ich das extrem spannende, Prämisse. clevere Sache. Ja. ja, also das fand ich wirklich, das fand ich äußerst unterhaltsam. Also nicht unterhaltsam, also es ging es aber aber also es war einfach mal was... Anderes für die Augen. Und es hat einen auch so ein bisschen ähm, herausgefordert, dass man sowas auch mal vielleicht ein bisschen hinterfragen kann. Muss das alles immer weiß sein? Was du ja sowieso im Theater zum Beispiel schon hast. ne? Also dass es da schon eine viel größere Diversität gibt. Und das fand ich einfach, also das war wirklich super. Und ja, aber ansonsten, weißt du, kennst du aus, aus dem Supermarkt oder vom, vom Kiosk diese, diese Filme, äh, diese Bücher, wo immer so ein Typ mit lange Haare, offenes Hemd der dann so eine Frau auch in so einem Kleid irgendwie ja, so hält. das und ist so. das, was ich... Das meinte
1: ich mit... Dro das sind diese Bodice-Ripper-Romane, also Waschen romane diese, diese, Ja, das sind die... das Aber das ist dieses Genre, in dem er Sarah Ferguson auch ihr, ihr Roman schreibt. So, okay, jetzt schreibt. Das, ist, ich das Das erst, ist okay. dieses Genre. Bodice-Ripper heißt ja nichts anderes als... Ach, was heißt denn nochmal Bodice... Uh, wie heißt es denn nochmal auf Deutsch? Wenn du... weißt dir die Klamotten von Leib. Ja, also genau... <lacht> genau, also, naja, genau, ich wollte, was heißt denn nochmal, Bodys auf Deutsch, das gibt's doch gar nicht, so nicht Body, sondern, äh, wie heißt denn das Ding, dass du zusammenknöpfen kannst hinten und dann so zuschnüren, damit die Taille ganz Äh, dünn wird.
0: äh Moment, Moment, äh, <lacht> oh Gott, ich das Ding, Ding halt, ja, oh Gott, oder? ich sag's dir. Korsett, Korsett. <lacht> genau, also so Korsett auf Reiseromane sind das.
1: <lacht> ah,
0: jetzt ich hier, ist okay, ja. Ja, genau. aber genau also, sowas ist das, jawohl und ganz ehrlich, für Corona-Zeiten bester Eskapismus, es ist bunt, es ist schön, ja und die größten Dramen sind die, die sich mit einem Brief oder sonst was da lösen lassen oder genau. entstehen, es ist toll, also wenn das die Probleme sind unserer Zeit, großartig her damit wir, also. genau. <lacht> ja, sehr schön, genau, bitte, war toll, das ist echt
1: super Eskapismus, da bin ich absolut bei dir und ganz viele Stars und Sternchen haben es offensichtlich auch geschaut oder schauen es noch oder sind ganz begeistert, also das finde ich total lustig you <sighs> Ich habe auch eine kleine Empfehlung und zwar zwei Stück. Also während du uns dann jetzt die Serie ans Herz gelegt mm -hmm. hast, lege ich euch zum einen eine Hörspielreihe ans Herz. Mm -hmm. Und zwar gibt es die eine Sci Science-Fiction-Hörspiel-Adaption der Trisolaris-Reihe. Und zwar gab es da vom WDR schon eine Hörspiel Season 1 und 2, also zu Buch 1 und 2. Und jetzt ist die, mm -hmm. das dritte Buch im WDR-Hörspielspeicher abrufbar. Und die ersten beiden sind auf YouTube abrufbar. Ich habe alles mal in einen Tweet reingepackt, in einen Thread mhm. und verlinke den in den Show Notes. Da kann ich sagen, das ist wirklich unterhaltsames Hörspiel. Jede Folge geht so 40 Minuten. Das sind zwischen sechs und acht Folgen jeweils. Also da kann man einfach nebenbei so ein bisschen laufen und ja. lassen und mhm. hören. Also das ist wirklich schön gemacht. Und selbst für jemanden, der nicht so ein großer Sci-Fi-Fan ist, lohnt sich das da echt reinzuhören, weil das relativ nah an unserer Jetztzeit dran ist. Und äh, das Zweite, was ich gerne empfehlen wollte, ist, ich möchte euch gerne ein Buch ans Herz legen von einem Mitpodcaster. Und zwar äh, Patrick, Patrick Lohmeier hat ein Buch geschrieben, Columbo, Columbo, das inoffizielle Fanbuch. <lacht> mhm. Über Columbo, also über die Serie Columbo. <lacht> da kann man, mhm. ist das übrigens ja. auch eine Serie, die man, glaube ich, jetzt gerade, wenn man so Social Distancing betreiben muss, sich vielleicht doch nochmal schön angucken kann. Das ist auch nichts, sagen wir jetzt mal, ähm, äh, extrem intelligent forderndes, <lacht> <lacht> Aber es macht Spaß, ja, mit Peter Fork, also dem Kommissar im Mantel. Und das war ein, ja, ich sage jetzt mal ein Traum oder ein, ein Projekt, das er gerne machen wollte. Das hat er über... Crowdfunding finanziert und das ist jetzt offiziell im Handel erhältlich. Das heißt, mhm. jeder, der sich irgendwie dafür begeistert oder für Film oder für Serien oder für Krimis oder für Columbo, dem würde ich das ans Herz legen und verlinke dann da auch zu in den Shownotes. Ich war da als Bäcker in den Crowdfunding-Kampagnen mit dabei. und mit Mir macht Spaß. Also ich habe es schon und ich habe es auch schon äh, gelesen und äh, hat echt gute Arbeit geleistet. Jeder, der da irgendwie ein bisschen Freude an sowas hat, für den lohnt sich das, das ins Regal zu stellen. Ja, Cool. Mhm. Also das sind meine zwei Erfehlungen. Guck mal, ein Buch, ein Hörspiel und eine Serie. Wir haben heute alles abgedeckt. Und ich mein Podcast ist ja klar, uns.
0: Ja, sowieso. Was ist sonst? Genau. sonst? Genau. Ja, genau. sehr schön. Und natürlich, hahaha, ha, 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 eins haben wir noch. Ha, ja, Unser Instagram-Kanal. Ja! Instagram -Kanal. ja. Ha, ha, ha. Sehr gut. So, wir ja, haben also, einen Instagram-Kanal. Genau. Scheißegal,
1: dass Harry und Megan auf Social-Media-Kanälen nicht mehr da sind. Wir Dafür sind. Da wir sind ja da jetzt auch. Genau.
0: <lacht> <lacht> genau. Nee, also ich muss mich entschuldigen, es ist noch nicht so wahnsinnig viel drauf, weil Real Life is calling mit Job und Kids und überhaupt und sowieso. Äh, wie heißt es immer so schön stets bemüht? Versuche ich da doch immer wieder auch ein paar Schnäppchen und schöne Sachen hochzuladen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei uns vorbeischaut.
1: Genau. Also äh, wir befüllen das fleißig, genauso auch wie unseren, wie unseren Twitter-Account. Also es wird wachsen. Und, und wir das rein. machst du
0: wesentlich besser. Ach,
1: bei Instagram ist halt schon irgendwie cool. <lacht> also <lacht> äh, schaut vorbei, abonniert uns, empfehlt uns, reckt uns, cross-tweetet uns, was auch immer. Also wir freuen uns über jeden, der vorbeischaut und auch bleibt. <lacht> <lacht> ja, genau. Sehr gut. Ja, sehr schön. Dann äh, war das unsere erste Folge für 2021 und. Wahnsinn! Ja. Und dann kann es ja jetzt losgehen. Ich hoffe, wir werden ganz viele positive Neuigkeiten dieses Jahr kriegen. Vor allen Dingen, was mir jetzt gerade auffällt, es ist 2021 und es ist die 21. Folge. Oh mein. Ja, ich meine, hallo, wenn das nicht ein positives Omen ist. Genau. Finde ich auch. <lacht> Sehr schön. Ja, Mensch, Eva. So. Dann halt die Ohren steif, lass
0: dich nicht ärgern und... Und weißt du was? Ich recherchiere jetzt hier aber nochmal zu Florian David-Fitz. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt etwas über, überrollt. Also Ja, aber ich meine, wir haben ich ja will fast nie, wir haben ja fast
1: nie deutsche Promis und dann so eine Story, wo ja alle ja, immer jahrzehntelang gedacht haben, der ist Single und dann dachte ich mir so, das muss ich jetzt einfach bringen, auch wenn... Absolut. Das, also wir hatten heute ganz viele Neuigkeiten, die wir sonst nicht haben. Deutsche Promis, arabische Promis, äh, nee, arabische Royals sogar.
0: Und dann eben so eine Story, ja. Also äh, tu das. Florian David Fitz, Dr. Markmeier. <lacht> genau. <lacht> ja. Gut, ich hatte ja immer noch die Hoffnung, dass er einfach mit Hase zusammenkommt. Deswegen, <lacht> Aber ja, also ich gucke jetzt mal und ich will vor allen Dingen Bilder
1: sehen, weil Babys sind Ich weiß nicht, ob es da schon Bilder gibt überhaupt. Also warte. Ja, der wird das wahrscheinlich sehr unter Verschluss halten. Natürlich, aber der hält ja sowieso seine, der hat seine privaten Geschichten sowieso immer unter Verschluss gehalten. Also ich weiß auch gar nicht, ob der jeweils eine offizielle Beziehung hatte. Der hatte irgendwie die eine oder andere Affäre am Set, ist ihm ab und zu mal nachgesagt worden. Aber man weiß ja wirklich gar nichts. Also der könnte ja zum Beispiel auch, kein, also wir haben jetzt immer von Frauen gesprochen, und wer weiß, vielleicht hat er ja auch einen Freund oder... So beides Style, oder ne, so, I don't ja. know ja keine Ahnung oder pf, keine oder beides oder ich weiß es nicht ich finde ja auch diese Variante also der lebt aktuell wie gesagt mit einem befreundeten Pärchen in einem Haus das teilen die sich und ich meine man könnte jetzt einfach sagen okay super praktisch der ist halt viel unterwegs und dreht mhm. und so weiter und ähm, möchte vielleicht ein Haus kann sich aber nicht komplett drum kümmern und dann wohnen die da halt hauptsächlich da drin und er hat halt so eine Art wie Bachelor flat oder sowas neben dran mhm. keine Ahnung mhm. warum nicht aber irgendwie finde ich die kommen also sagen wir so Thank <laughs> you. Ich finde es ja eigentlich schlimm, dass diese Art von Konstellation schon, also Augenbrauen äh, bei mir steigen lässt und ich denke, oh mein Gott, welche, welche Abenteuer gehen da hinter verschlossenen Türen vor? Ich meine, ein Pärchen und ein junger Mann, hallo, die können auch einfach nur gute Freunde sein und Gutes. Also ja, vor allen ist, Dingen, wenn der am Set, weißt, weißt du, wenn der dreht, ist er sowieso kaum noch da. Wobei, jetzt mit Kindern dürfte es auch ändern, weil... Ja, natürlich, ja, ja. ja. <lacht> Aber ich meine, du sagst, es heißt ja nicht so schön, ein, ein Schelm, der böses dabei denkt. Also der, der böses dabei denkt, ist derjenige, der eigentlich mehr die versauten Gedanken hat und nicht umgekehrt, ja. Also deswegen, ja, ich habe einfach zu viel Gossip-Celebrity-Magazine wir sind einfach gelesen. verdorben. Wir genau. sind verdorben. Ja, also wenn ich Bilder mit den äh, Zwillingen finden sollte, dann poste ich die auf Twitter und ja, werde sie in die Shownotes Baby. schmeißen und dann gucken wir mal, genau.
0: Babys sind süß und ich sag mal, mit so einem Papa- können schlimmer kommen, würde
1: ich, ich sagen. Ich wollte gerade sagen, wenn sie Papas Gene haben, ich weiß ja nicht, wie mir die Mutter aussieht, weiß man ja nicht, aber wenn sie Papas Gene haben, dann werden das zwei fesche Jungs. Aber ich
0: meine, jetzt reden wir schon über die Kinder. Also sie sind gerade mal irgendwie drei Wochen alt oder so, in die drei Monate, aber ja. Also, ich habe noch kurz recherchiert, parallel. Sie sind wohl in Mason City in Iowa zur Welt gekommen. Mhm. Himmel, das ist wirklich am ADB. Ja, mal schauen. Und sie besitzen die beide Staatsbürgerschaften. Also es sind Amerikaner und. Äh ich meine, vielleicht stellt sich
1: ja dann auch im Nachhinein raus, dass er was mit einer. dass das eben, dass das wirklich seine Freundin war und die irgendwie mal was zusammen hatten. Und pff, die Schwangerschaft war vielleicht auch nicht so geplant oder so. Du weißt es ja alles nicht. Aber ja, also keine Ahnung. Wir werden sehen, was bei rauskommt. Aber es klingt ehrlich gesagt äh, nach den wenigen Infos, die wir haben, eher nach einer vertraglichen Geschichte.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, Brett, äh Britt, bitte klemm dich dahinter. Mach ich. Du musst jetzt die Bunte lesen, sei stark. Nein,
1: ich mag die Bunte. Ich höre sie auch. Ich muss ja ich zugeben, auch. ich höre auch den Bunte Podcast. Da wurde das alles ganz ausführlich besprochen, den werde ich auch nochmal verlinken, dann könnt ihr da nochmal reinhören. Und aber ganz ehrlich, mehr als wir sagen die auch nicht. Das ist nur
0: haben die die Recherche selber gemacht. Ja, ja, ja.
1: <lacht> genau.
0: Ja, ah, nee, ich mag Bunte auf jeden Fall. Also auf jeden Fall lieber als Gala. Also ich meine, Gala ist ja wirklich nur noch, da kannst du auch einfach nur, äh, nur Bilder hinhängen. Das ist auch gut. Ey. Ja, also bei Bunte hast du wenigstens noch ein paar, also sagen wir mal so. Texte.
1: <lacht> die Artikel sind halt, aber die Artikel kannst du halt lesen. Ja, also das sind schon ordentlich geschriebene Artikel. Wie viel man ja. davon jetzt mag oder nicht mag, lass da hingestellt sein. Ja, ja. Aber ja, und bei Gala, ja. aber ich meine, Gala ist ja auf den Markt geschmissen worden als Zeitung mit Bildern. Und äh, so ist es ja. halt. Genau. <lacht> Genau, genau, ja.
0: genau. Ja. Also von daher, ne?
1: <lacht> Sehr so. schön.
0: Also, dann, ihr Lieben, macht's gut und bis zur nächsten Folge. <lacht> bis zur nächsten Folge, macht's Peace.
1: gut. Ciao.